0: Bien qu'issue d'une famille de vignerons dont les premières traces d'exploitation remontent à 1605, Jeanne Fabre a d'abord choisi de poursuivre une autre voie. Diplômée de Sciences Po et de l'ESCP, elle démarre sa carrière dans l'agence de communication Euro-RSCG avant de rejoindre un cabinet de recrutement puis de créer sa propre agence de voyage. De retour au domaine familial en 2017, elle gère aujourd'hui les ressources humaines et la partie e du domaine Fabre en Occitanie et est devenue présidente du salon Millésime Bio qui se tiendra à Montpellier les 30 et 31 janvier prochains. Elle nous explique pourquoi il faut venir fêter les 30 ans de ce salon réserve aux professionnels. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans va Divin. Bonjour Jeanne. Bonjour. Pour rapidement présenter euh, l'exploitation le, 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 familiale, il y a, il y a cinq euh, domaines situés donc, euh, autour de Béziers, Carcassonne et Lésignan, c'est ça
1: Exactement. Alors le, le, le centre historique névralgique, où tous les vins sont mis en bouteille et commercialisés, là où il y a des bureaux et euh, du tourisme, c'est quand même au Château de Luc. À côté de lésignan corbière pile à mi-chemin, entre Toulouse et Montpellier, entre Narbonne et Carcassonne. On est le, le cœur battant de l'Occitanie.
0: D'accord, dans l'Aude, hein, donc.
1: Voilà, dans l'Aude. Et euh, les autres domaines qui sont rentrés dans la famille par alliance euh, successive, puisqu'on s'est marié entre vignerons depuis toujours.
0: <rire> D'accord.
1: Gravitent autour de ce centre. Donc, en effet, il y en a un. Euh, où on fait de l'IGP Pays-Doc, plus des vins d'apéritifs légers euh, du côté de Béziers. Euh, à côté de l'Opidum dans ses runes pour ceux qui connaissent, euh, la Grande Courtade et puis euh, un domaine dans le Minervois qui est arrivé plus récemment euh, puisque c'est la famille de ma mère vigneronne à Rio minervois et puis euh, alors les autres euh, les autres domaines sont vraiment euh, voisins du château de Luc donc euh, le petit village de Cruscade et, euh, et de Gasparé où on fait notre cru boutonnac le haut de gamme
0: donc, au total, euh, combien de, de cols à peu près par, euh, par an
1: Alors, deux réponses. Mon père vous dirait, est-ce qu'on demande à un artiste combien d'hectares de toile y peint par an
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai.
1: On, on se reconnaît euh, très peu dans les logiques de volume. Si D'accord. Aujourd'hui, assumer le fait que l'entreprise familiale a connu une croissance très importante. Et euh, on est aujourd'hui 50 salariés et on vend euh, 1 300 000 cols par an. Moitié 300, exportation, moitié France.
0: Sur 350 hectares de, de vignes, hein, c'est ça à peu près Exactement. Très bien. Eh bien. Merci pour cette rapide présentation. Euh, je, je, dois, je dois quand même spécifier que vous êtes euh, certifié bio depuis 1991, euh, d'où justement ce, ce lien avec le salon Millésime Bio qui démarrera euh, fin janvier
1: c'est vrai qu'on était dans les pionniers, que ça a toujours été une, une conviction, hein, même pour mon grand-père qui ne mettait pas d'herbicide de, de, dans ses vignes. Et euh, donc, mon père a travaillé euh, même sur euh, l'écriture de la charte Écocerte. Et donc, c'est tout naturellement. Euh, ma tante, à l'époque, travaillait avec nous qu'on était dans, euh, parmi les premiers euh, exposants au Salon Millésime bio.
0: D'accord. Alors, on va venir maintenant sur vos, sur vos activités, euh, on va dire euh, parallèles, euh, puisque vous avez été euh, nommé euh, euh, responsable euh, du salon Millésime Bio en 2020, je crois. Euh, Parlez-nous un petit peu de ce salon, puisque je crois que c'est une association de vignerons qui, euh, qui est derrière et qui en charge euh, l'organisation de ce salon, c'est ça Donc, c'est la 30e édition euh, euh, cette année.
1: Alors, tout à fait. On est très heureux de fêter ce 30e anniversaire qui marque une longévité euh, rare pour un salon pro. Euh, et euh, et peut-être un des secrets de cette longévité, euh, c'est justement ce que vous évoquiez, qui est que c'est le seul salon de cette taille qui soit organisé par des vignerons pour des vignerons. On ne délègue pas l'organisation du salon à des professionnels de l'événement, ciel. Et du coup, euh, on est vraiment à l'écoute des besoins. On veut que euh, le marché se retrouve et petit à petit, Sud Bio, qui est une association interprofessionnelle d'Occitanie, qui réunit et des vignerons et des metteurs en marché, a créé son petit salon dans les... en 93. Il y avait peut-être une quinzaine de participants, euh, des clients européens de la bio et des pionniers producteurs. Et euh, progressivement, il y a une, ex... une croissance assez exponentielle qui fait qu'aujourd'hui, pour les 30 ans, on est devenu la première place de marché de vin bio au monde avec pas moins de 1 500 exposants qui représentent 19 pays producteurs, autant vous dire tous les pays qui produisent du vin euh, et, et qui drainent, ben, on l'espère, cette année, on table sur 10 000 visites. Ben, c'est très important, ce qui fait le succès du salon, hein, c'est que le, le public d'acheteurs professionnels soit au rendez-vous.
0: D'accord. Est-ce que vous pensez que les acheteurs chinois seront de, de retour puisqu'ils ont été longtemps absents des salons européens ces dernières années, du fait du, du Covid notamment
1: Bon, ça va se faire progressivement. On ne table pas sur une explosion des participants physiques asiatiques, mais on, peut, on a beaucoup de chance. C'est qu'on a deux manières de les attirer. Il y a à la fois une convention d'affaires qui est organisée par la région sur le salon depuis des années. Euh, ils financent le voyage, l'organisent de A à Z et donc ça nous permet d'avoir même des pays qui actuellement euh, ont des difficultés euh, pour se déplacer. Donc, il y a ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que depuis euh, l'année du Covid, on a créé un salon entièrement digital qui permet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer physiquement de se connecter et de faire affaire, de prospecter, quitte à se faire envoyer des échantillons de vin pour déguster dans un second temps. Et on a conservé ce, ce salon qui a tellement bien fonctionné pour nous éviter l'année blanche que tout le monde redoutait. Euh, on le, il aura lieu là très bientôt, donc le 17 et 18 janvier. Pardon, je me trompe.
0: Le 23 et 24, oui. oui, oui.
1: Juste en amont euh, du salon physique pour euh, permettre justement euh, d'avoir la présence des, des Asiatiques entre eux.
0: Et donc, quelles sont les nouveautés aujourd'hui en 2023 de, de, de ce salon par rapport aux, aux années précédentes, indépendamment de cette fameuse session digitale héritée du Covid donc qui, qui aura lieu une semaine avant le, le salon physique
1: Alors, c'est essentiel pour nous, je vous le disais, d'être à l'écoute euh, du marché. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le marché nous dit euh, D'abord, il y a un développement de plus en plus important de tous les autres boissons alcoolisées bio type bière, cidre et spiritueux. Donc, on leur fait une place particulière depuis quelques années. Aujourd'hui, ils seront même présents dans le Challenge Millésime Bio, qui est un concours avec un jury de 400 dégustateurs internationaux. Donc, il y a lieu le 17 et 18 janvier, pour le coup. Donc, il y, a, il y a les bières qui seront dégustées à côté des 2000 échantillons de vin. Donc, ça, c'est une chose. Et une autre chose, une autre tendance euh, qui nous a paru importante euh, d'intégrer dans le salon, euh, c'est que cette année, on a beaucoup plus de vins bio à, à vendre. Un héritage à la fois de toutes les conversions euh, des gens qui passent au bio et puis à la fois d'une très belle récolte l'an dernier qui fait exploser les volumes disponibles. Et donc, on, on formalise la présence du vrac sur le salon. Les acheteurs intéressés, les vendeurs pourront euh, communiquer sur leur offre vrac. Ça, c'est une nouveauté. Euh, troisième nouveauté, euh, on a beaucoup, euh, euh, on parle donc des, des nouveaux convertis au bio, on veut faire absolument une place aux jeunes euh, producteurs euh, parce que le, un des dangers d'un salon aussi euh, durable et historique, ça serait de rester entre pionniers. Et donc, cette année, pour la première fois, il y aura un corner qui regroupe euh, 22 exposants euh, jeunes agriculteurs en bio, euh, dont deux autrichiens, avec des animations particulières, euh, notamment sur la journée du lundi. Euh, ce sont de jeunes vignerons de la coopération qui feront déguster leur vin euh, sans sulfite. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous brancher aussi aux nouvelles tendances de la bio et euh, de nous réinventer euh, chaque année.
0: D'accord. Est-ce qu'il y aura un festival off, c'est-à-dire des animations dans les, certains restaurants, bars de la ville de Montpellier, en, en amont du festival comme on, peut le, comme on peut le trouver, par exemple, à Paris, durant Wine Paris
1: Alors, euh, c'est des réflexions qu'on a, euh, peut-être, pour euh, toucher aussi un plus grand public. Euh, Aujourd'hui, euh, je vous le disais, c'est vraiment l'association qui organise le salon et on a, on a décidé de se concentrer euh, sur euh, les animations sur place. On a beaucoup étoffé le programme de masterclass, de conférence du lundi au mercredi, avec euh, toute une, une table ronde organisée euh, et animée euh, avec des, 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 des experts de la bio de demain. Mais euh, à ce jour, on n'organise pas d'animation en ville.
0: D'accord. Le, le Salon Millésime Bio donc, se, se, se revendique comme étant la première place d'affaires mondiale du vin bio, euh, et, et en même temps, j'ai envie de dire, seulement 14% des vignes françaises étaient certifiées bio en 2019.
1: Alors, actualisez vos chiffres, parce qu'on vient de passer la barre des 20%. Ah
0: ben bah, très bien, très bien. C'est justement ce que je vais vous demander parce ce que c'est des chiffres qui datent de 2020, justement, de de l'agence, euh, dossier de presse de l'agence bio et je n'avais pas les, les tout derniers donc 20% ce qui est une très forte croissance mais ce qui reste quand même minoritaire dans, dans le pays donc com comment justement continuer à poursuivre cette, cette croissance euh, et cette conversion en bio
1: il y, a, il y a deux réponses principales euh, les vignerons euh, ne peuvent produire du bio que si c'est rentable pour eux hein. là je vous donne la réponse marché oui, bien sûr. Il, y a, il y a clairement un surcoût à produire du bio parce que c'est plus de temps passé plus de temps de travail ce qui est aussi une des vertus du bio, c'est que ça crée plus d'emplois. Euh, ça demande une vraie réflexion, un accompagnement pour les nouveaux qui pensent à se convertir, pour euh, que la structure de leur entreprise absorbe ce surcoût et le valorise bien à la sortie. Alors, on est rassuré quand on voit euh, les résultats d'une étude qu'on a une sorte de baromètre de la consommation qu'on fait chaque année. Et donc, on a demandé à CSA de regarder dans cinq pays européens, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer ce surcoût Et la réponse à plus de 80 est oui. Alors, c'est du déclaratif, mais c'est encourageant de se dire que les gens vont vers une consommation de qualité, quitte à ce qu'elle soit un peu plus chère. Donc, la première réponse, elle est là-dedans, c'est qu'il faut absolument que le marché du bio soit valorisé Rentable. La deuxième euh, clé du succès de la bio, euh, c'est euh, la communication, que les gens comprennent de quoi ils il en retournent. Alors, c'est pour ça qu'on avait fait cette étude euh, sur toutes les mentions euh, complémentaires, euh, toutes les marques privées même, hein, qui se revendiquent du développement durable. Parce que l'avantage, c'est qu'on sent que c'est euh, une tendance de fond de vouloir être plus écologique, meilleur pour la santé et la planète. Le problème, c'est que ça brouille les pistes et que parfois, le consommateur est perdu et ne sait plus qu'est-ce qui est bio et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on voit dans cette étude, là encore, du CSA, que le logo bio est quand même à 90% reconnu, visuellement déjà, et que les gens comprennent de quoi il s'agit. Loin devant tous les autres labels type, HVE Nature, qui ont quand même des, euh, des taux de notoriété moindres liés aussi à moins d'histoire, hein, une histoire moins longue, mais aussi parce que la bio a une définition très très euh, simple. Zéro intrant de chimie de synthèse. C'est très facile, ça se mesure, il y a des contrôles indépendants tous les ans. Euh, donc c'est quelque chose qui inspire la confiance. Donc ça, si on arrive à l'expliquer, à faire un gros travail de pédagogie. Ça permettra aux consommateurs de soutenir la bio en connaissance de cause.
0: Vous avez sans doute vu euh, au début de l'année un article dans les Échos, euh, titrant euh, que, que le Comité national de l'interprofession du vin s'attendait à une baisse de la consommation de, de vin de 60% dans les dix prochaines années. Est-ce que vous partagez cette inquiétude
1: alors, c'est très intéressant parce que de voir sur quoi on s'appuie quand on parle de baisse de la consommation. Elle est réelle, il y a une baisse de la consommation de vin en France et dans les pays consommateurs européens. Euh, mais souvent, les, les moyens de mesure, c'est le panier de la ménagère en grande distribution. Or, il faut savoir que euh, mécaniquement, euh, la, la distribution des vins bio en France se fait de manière complètement différente par rapport à la distribution du vin conventionnel. Je m'explique. Euh, le vin conventionnel, on va en vendre 80% du volume en grande distribution. Donc, ces études-là en parlent facilement. Hein le vin bio, euh, c'est l'inverse. On n'en vend que 20% en GMS, 20% à peine. Et la majorité, elle va être vendue par des cavistes ou euh, par des magasins spécialisés ou encore, et là c'est la plus grosse part et c'est notre part de résistance, de résilience euh, à 40 en direct. C'est-à-dire que souvent c'est des clients militants qui connaissent le vigneron, qui vont le rencontrer sur des salons ou dans leur exploitation. Et ça c'est pour nous une grande, euh, euh, une grande force. C'est que même si la consommation dans le pays en général baisse, la part de consommation de vin bio augmente on est toujours en augmentation là de 9% sur la dernière année.
0: En sachant que cette consommation est tirée notamment par les jeunes
1: Voilà. Alors ça aussi, le profil de consommateur de vin bio est plutôt plus jeune que celui de vin conventionnel. Le, le profil type, c'est euh, on voit les moins de, de 40 ans qui consomment plus de vin bio. Donc ça aussi, ça nous, ça nous assure de, de beaux lendemains.
0: Eh bien, écoutez, on arrive à, à, au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, qu'on qu aurait euh... Euh, dont on n'aurait pas parlé, que vous souhaiteriez mettre en avant
1: Je vous invite vraiment à, à, à venir nombreux à Millésime Bio. Donc pour les 30 ans, on a aussi organisé un, une soirée spéciale festive à l'Opéra Berlioz. Donc les tickets sont en vente sur le site millésime-bio.com. Il mmh. euh, y aura de la musique, le traiteur germain, un bon moment avec des bons vins et les films.
0: Donc là, ça a lieu, ça a lieu le lundi 30, c'est ça Ou le mardi 31 le lundi, lundi. Le, le lundi 30. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. Je vous souhaite donc un, un bon salon et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner au club 20 divins sur 20 divins.fr afin de profiter des réductions de nos partenaires. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous resterons dans le bio puisque nous irons à la rencontre d'un domaine en Champagne qui a révolutionné ses méthodes de production et de distribution afin de réduire son empreinte carbone. En attendant, portez-vous bien